2: Đệ tử viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ tư năm 2022 với chủ đề: Tiếp sức hỗ trợ nông dân thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, 5 tháng của năm nay, CPI bình quân cả nước tăng 2,25%, cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng ước tính xuất siêu 516 triệu đô la Mỹ. Trong phần tin thế giới, Ủy ban châu Âu giảm nhẹ quy mô và mức độ của gói trừng phạt thứ sáu. Theo đó Hungary và những nước thành viên khác có thể tiếp tục mua dầu của Nga phim Tam giác buồn giành giải phim hay nhất liên hoan phim Cannes lần thứ 75, hạng mục quan trọng nhất của giải này. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, vào 8 giờ sáng nay tại trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ tư dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương và 500 đại biểu có mặt trực tiếp, trong đó có 300 nông dân tiêu biểu, đại diện chung 12 triệu hộ hội viên nông dân cả nước. Hội nghị còn kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc phản ánh.
3: Tiếp nối thành công sau ba lần đối thoại trước, năm nay Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với tỉnh Sela tổ chức hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ tư với chủ đề Tiếp sức hỗ trợ nông dân phục hồi phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Trong ba lần đối thoại trước, chỉ có nông dân đối thoại với Thủ tướng Chính phủ. Điểm mới của hội nghị đối thoại lần này đó là đối thoại đa chiều. Cụ thể, cùng với nông dân tiêu biểu xuất sắc, còn có các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về tam nông và các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp tham gia đối thoại với người đứng đầu chính phủ. Được đại diện cho nông dân, hợp tác xã ở địa phương tham dự hội nghị đối thoại lần này, anh Tráng A Cao, dân tộc Mông ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La xúc động
0: nói. Hội nghị để đối thoại của tướng thì tôi cảm thấy xúc động quá. Cái ca hỏi của tôi thì là làm sao là Sơn La với Mộc Châu Vân Hồ chúng ta có cái sản lượng mận khoảng 4 năm tấn trong thời điểm đến lúc là mận thì rất là cao như lúc mà giá sàn là thấp quá thì chúng ta sẽ bán vào đâu cũng đặt vấn đề xin thủ tướng làm mở cái nhà máy để sấy hoa quả nên mận cho bà con nông dân sơn la chúng ta
3: năm nay trung ương hội nông dân việt nam chọn địa bàn sơn la để tổ chức hội nghị đối thoại mang tính chất đại diện phần lớn hơn cho sản xuất nông nghiệp nông dân nông thôn khu vực miền núi phía bắc bên cạnh đó sơn la còn là điểm sáng trong lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp từ một tỉnh trung bình trong khu vực trong thời gian rất ngắn sơn la đã trở thành tỉnh có nền sản xuất nông nghiệp phát triển rất mạnh đặc biệt là trái cây trước hội nghị đối thoại đã có gần 2.000 câu hỏi đề xuất kiến nghị của cán bộ hội viên nông dân hợp tác xã doanh nghiệp gửi tới chính phủ thủ tướng chính phủ chủ yếu tập trung vào các nội dung tình hình giá cả vật tư nông nghiệp thức ăn chăn nuôi tăng cao do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các vấn đề liên quan đến những bất cập trong quản lý sử dụng đất đai, thúc đẩy liên kết, hợp tác, phát huy vai trò của các hợp tác xã, khó khăn trong nguồn vốn sản xuất nông nghiệp, về chính sách dạy nghề, chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp. Ông Lương Quốc đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết
0: trong cái đợt này thì có rất nhiều cái kiến nghị à, đó là thứ nhất là cái chính sách dạy nghề để chuyển đổi lao động từ lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp à, cái thứ hai là khi con em nông dân mà chuyển sang làm công nhân các khu đô thị thì cũng là có cơ chế chính sách để có nhà để làm sao người ta thuê nhà và được mua nhà với những cái chính sách phù hợp à, thế rồi là cũng kiến nghị là có cơ chế chính sách thúc đẩy mạnh mẽ hơn để phát triển cái kinh tế nông thôn để làm sao con em nông thôn của chúng ta khi lớn lên khi trưởng thành thì có thể là tham gia vào các cái lĩnh vực phát triển kinh tế nông thôn, các cái ngành nghề ở nông thôn, tức là ni lông nhưng không phải là ni hương đó cũng là phù hợp nên là cái nghị quyết đại hội thứ ba của đảng chúng ta đặt ra đó là thúc đẩy mạnh cái đô thị hóa của đồng ở nông thôn thì đây là những cái kiến nghị tôi cho là rất phù hợp, rất là
4: đúng, rất là trúng với chính phục, với thủ tướng chính phủ trong cái kỳ này.
2: Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị đề xuất trong buổi sáng nay, Thủ tướng Chính phủ đã giải đáp cho Hội viên Nông dân các doanh nghiệp hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực nông nghiệp, các hợp tác xã, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu chính sách, những định hướng lớn, chiến lược xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới. Nhóm phong viên Cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc tiếp tục thông tin.
0: Xin kính mời Thủ tướng.
4: Vâng, cảm ơn Thắng với lại chị Thoan. thì Hai câu hỏi này cũng liên quan đến vấn đề vốn. Vấn đấy thì tôi đã trả lời một cái phần rất là quan trọng rồi.
5: Trong vòng gần 4 giờ đồng hồ, cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và bà con nông dân trong cả nước diễn ra hết sức sôi nổi. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, người đứng đầu Chính phủ và đại diện các bộ ngành trung ương đã lần lượt tiếp thu, giải đáp cặn kẽ từng câu hỏi, băn khoăn của bà con những câu hỏi đưa ra để đối thoại cũng là nỗi niềm tâm tư nguyện vọng của đông đảo nông dân việt nam bao quanh các vấn đề về giá vật tư nông nghiệp giống thức ăn chăn nuôi tăng cao vấn đề khó khăn trong nguồn vốn sản xuất nông nghiệp vấn đề kiểm soát đất đai phát triển hạ tầng cơ chế chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp như về vốn vay đào tạo việc làm cho lao động nông thôn trực tiếp tham dự cuộc đối thoại ông trần như kiên giám đốc hợp tác xã nông nghiệp phương nam huyện yên châu tỉnh sơn la chia sẻ
6: Tôi rất ấn tượng câu trả lời của Thủ tướng Chính phủ là vì Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo các bộ các ngành là phải có một cái nhà máy chiếu xạ ở ngoài miền Bắc để giảm giá thành giảm chi phí cho người nông dân nên cái này là một cái mong muốn và cái mơ ước của chúng tôi và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn người đứng đầu chính phủ.
5: Cùng tham dự hội nghị đối thoại, chị Trảo Thị Yến, huyện Bắc Sát, tỉnh Lào Cai nói Hôm nay thì tôi có một câu hỏi cho Thủ tướng liên quan về người trẻ ở lại để phát triển quê hương. Mình cảm thấy là đây là một cái buổi trao đổi rất là cởi mở và rất là ý nghĩa. Thì cái tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi đã được Thủ tướng giải đáp và có những cái định hướng. Hội nghị cũng dành thời gian đối thoại giữa Thủ tướng với các hợp tác xã, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đồng nghiệp nông thôn, các chuyên gia, nhà khoa học. Đây cũng là điểm mới của hội nghị lần này trong quá trình đối thoại, thủ tướng phạm minh chính bày tỏ sự cảm thông chia sẻ với bà con nông dân và ngành nông nghiệp trước những khó khăn thực tại sau ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, xung đột nga ukraine lạm phát trên toàn cầu. thủ tướng nhấn mạnh chúng ta phải xây dựng nền kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng bảo đảm độc lập tự chủ nhưng vẫn phải chủ động hội nhập sâu rộng thực chất và hiệu quả vì hai yếu tố này có mối quan hệ biện chứng hai chiều. tuy nhiên đi đôi với quá trình hội nhập. Trong một thế giới phẳng như hiện nay thì những tác động thường có xu hướng toàn cầu. Cũng bởi thế mà khó khăn luôn hiện hữu, hết khó khăn này sẽ đến khó khăn khác. Thủ tướng lưu ý, chúng ta không thể xa rời thực tiễn, phải đối mặt nhưng quan trọng nhất là không được mất bình tĩnh, không cầu toàn hay nóng vội, nắm chắc thông tin để tìm mọi cách hóa giải khó khăn. Thủ tướng cũng khích lệ việc phải tự chủ vươn lên, dựa vào nội lực, yếu tố con người là chính, nhưng cũng không thể bỏ qua ngoại lực. Lấy nông nghiệp làm trụ đỡ của nền kinh tế, trong đó nông dân là chủ thể thì cần có sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa tất cả các cấp, ngành và bà con.
4: Với một cái tinh thần hết sức là thẳng thắn, chân thành, tình cảm, trách nhiệm để chúng ta có cái cuộc đối thoại ngày hôm nay. Nhưng mà tôi cũng nhắc lại là cái cuộc đối thoại này không thể giải quyết mọi việc của chúng ta được. Mà theo phân cấp phân quyền thì những cái gì thuộc thẩm quyền của các cấp thì các cấp phải tích cực chủ động giải quyết và người nông dân rồi nhân dân chúng ta tiếp tục góp ý tiếp tục đóng góp ý tưởng khó khăn thách thức thì thấy rồi đấy. nhưng mà cái cách làm như thế nào để chúng ta thoát ra cái khó khăn này chứ không phải là chỉ nêu cái khó khăn rồi để đấy rồi kêu ca rồi phàn nàn thì lại cũng không được ấy thì mỗi người phải có trách nhiệm trên cương vị của mình để mà xử lý những cái khó khăn thách thức làm hết trách nhiệm làm hết mình vượt qua chính mình đấy là cái quan trọng nhất
7: theo kế hoạch công tác,
4: sau
5: hội nghị đối thoại với nông dân, chiều nay, ngày 29 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện các bộ ngành trung ương tiếp tục có buổi làm việc với Ban thực vụ Tỉnh ủy Sơn La.
2: Chương trình Thời sự chưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Năm tháng của năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng hơn 25%. Tuy nhiên, giá xăng dầu biến động đã khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI 5 tháng qua tăng 2,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những thông tin đáng chú ý trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và năm tháng đầu năm nay do Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố sáng nay. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
6: Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn duy trì đà phục hồi trong tháng 5 và năm tháng đầu năm nay. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng năm ước tính tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung năm tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 8,3%, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 9,2%. Trong tháng 5, cả nước có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả nước có 5.207 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Tính chung năm tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 98.000 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 5 năm nay bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 11 tỷ 700 triệu đô la Mỹ Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 5 tháng đầu năm nay ước tính đạt 7 tỷ 700 triệu đô la Mỹ tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Phan Hữu Thắng, Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ hoạch và Đầu tư, nhận định
0: các cấp quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài từ
2: trung ương cho đến địa phương trong bối cảnh khó tranh chung về kinh tế và đầu tư toàn cầu và trước những khó khăn còn tiềm ẩn của đại dịch COVID-19 đều có những nhận định tốt về khả năng thuốc đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời hạn tới cũng như thể hiện quyết tâm đối với việc nâng cao năng lực tiếp nhận đầu tư của các địa phương hướng cái sự hỗ trợ của chính quyền địa phương tới cộng đồng doanh nghiệp. Đối với Việt Nam chúng ta, thì với những lợi thế nhất định về sự ổn định chính trị xã hội đất nước Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định và kết nối quốc tế sâu rộng sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng tăng.
6: Về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, tính chung 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 152 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu nhóm hàng hóa xuất khẩu 5 tháng đầu năm nay, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm nhiều nhất với 88,6%. Ở lĩnh vực thương mại, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới, giá lương thực, thực phẩm, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào là những nguyên nhân chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,38% so với tháng trước. Bình quân 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 1,1%.
2: Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ khai hội mở vườn thu hái vải xuất khẩu năm 2022 và xuất khẩu các chuyến vải thiều đi các thị trường quốc tế với tổng sản lượng 150 tấn. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi sự kiện quảng bá xúc tiến thương mại vải thiều và các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022. Nên vụ vải năm 2022, Hải Dương có năng suất và sản lượng vượt trội. Với khoảng 9.000 hectare vải thiều, sản lượng vải dự kiến đạt 60.000 tấn, tăng 10% so với năm ngoái. Hải Dương tiếp tục duy trì 41 vùng vải tiêu chuẩn Việt Gap với diện tích là 500 ha và 11 vùng sản xuất vải theo tiêu chuẩn Grobap Gap với diện tích 110 ha. Ông Bùi Văn Thăng, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương cho biết, đến nay vải thiều Hải Dương được kết nối tiêu thụ trong hệ thống phân phối bán lẻ tại các siêu thị lớn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác, đồng thời kết nối tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử Lazada, Sen đỏ, Vosso và Postmail. Về thị trường, Hải Dương dự kiến xuất khẩu khoảng 5.000 tấn vải đi các thị trường Nhật Bản, Mỹ, Australia, EU, Singapore, Thái Lan khoảng 5.000 tấn, riêng thị trường Nhật Bản xuất khẩu gần 1.000 tấn xuất khẩu đi các thị trường Đông Nam Á và Trung Quốc với số lượng khoảng 20.000 tấn Trong khuôn khổ chương trình Mở Vườn Vải, Hải Dương tổ chức hội thi trải nghiệm thu hái vải xuất khẩu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa phát động chương trình kích cầu du lịch Bình Thuận Hè 2022 và khai trương sàn thương mại du lịch Bình Thuận Tin của đoàn sĩ phong viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
8: 4 tháng đầu năm 2022 Bình Thuận đón và phục vụ 1,38 triệu lượt khách doanh thu hơn 2.700 tỷ đồng. Chương trình kích cầu du lịch Bình Thuận hè 2022 nhằm đẩy mạnh giới thiệu quảng bá du lịch Bình Thuận là một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, chất lượng, sẵn sàng cho đón du khách trong nước và quốc tế. Chương trình thu hút sự tham gia đồng hành của nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ với nhiều gói sản phẩm hấp dẫn, mới lạ, giá ưu đãi, nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp, tạo ra các giá trị độc đáo, tăng trải nghiệm cho du khách. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đánh giá Bình Thuận có những điều kiện tốt nhất để đón đầu cho năm du lịch quốc gia 2023 và sẽ tổ chức thành công năm du lịch với cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch đã được nâng cấp
0: trong thời gian tới đây, cái hệ thống uh, cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh ra đến Bình thuận cũng như là từ ở bắc vào thì cũng sẽ được hoàn thành trong đầu năm 2023. Hai thứ hai nữa là sân bay Phan Thiết thì cũng đã là một cái dự án đã được đưa vào triển khai và trong thời gian tới khi mà đã có cái kết nối cả đường không, cả đường bộ, cả đường biển, cả đường sắt thì nó sẽ góp
2: phần cho cái việc kết nối đi lại giữa khách du lịch đến với Bình thuận nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, rút ngắn thời
9: gian di chuyển.
8: Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Viettel Bình Thuận đưa vào hoạt động sàn thương mại du lịch Bình Thuận có địa chỉ là travelbook.vn gạch chéo Bình Thuận. Đây là kênh giao dịch du lịch trực tuyến giúp các doanh nghiệp du lịch kết nối với các đối tác, các thị trường tiềm năng trong và ngoài nước, giao dịch nhanh chóng, tiện ích và hiệu quả.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa diễn ra lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Tới dự có ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bí thư trung ương đảng, chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo các ban ngành trung ương và địa phương và gần 10.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
10: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa tại 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh và 33 làng thanh niên lập nghiệp do Trung ương Đoàn đầu tư xây dựng giai đoạn 2001-2020. Chiến dịch tình nguyện hè năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 8 với phương châm: rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế từng địa phương đơn vị. Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
6: Bên cạnh các nội dung truyền thống, chiến dịch năm nay sẽ có những hoạt động mới để phù hợp với bối cảnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Như tập trung tổ chức chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 cho người dân, thành lập đội hình chuyển đổi số cộng đồng để hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân.
10: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay với mục tiêu sửa chữa 2.000 km là mới 500 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 500 tuyến phố khu vực đô thị văn minh, trồng mới 6 triệu cây xanh, xây dựng mới 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quảng đỏ, nhà bán chú. Xây mới và cải tạo nâng cấp hàng trăm nhà vệ sinh trong trường học, xây dựng 1.000 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình vì đàn em thân yêu. Đặc biệt, chương trình vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 300.000 ý tưởng sáng kiến, tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Phát biểu tại lễ gia quân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
0: Phương án triển khai các nội dung mới của chiến dịch năm nay phải bám sát với những chỉ đạo mới của đảng, chính phủ trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia Kinh tế số, đổi mới, sáng tạo, các hoạt động phải tổ chức thiết thực phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng ở các địa bàn triển khai, làm cho Chiến dịch Thanh niên tình huyện hè trở thành một điểm đến hấp dẫn để đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên mong muốn tìm đến để được giúp đỡ trải nghiệm, qua đó được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn
10: ngay sau lễ gia quân, các đội hình tình nguyện đã triển khai hoạt động thăm khám, cấp phát thuốc cho người dân hậu covid-19 tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; khởi công xây dựng điểm trường mầm non, tặng sân chơi thiếu nhi trẻ em; thăm mẹ Việt Nam anh hùng; tập huấn chuyển đổi số cộng đồng; khởi công xây dựng ngôi nhà khăn quảng đỏ, công trình nhà vệ sinh cho em và công trình thắp sáng đường quê.
2: Cũng sáng nay, thành đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền
1: tài lệ phạt đồng trao công trình thanh niên cho các đơn vị trên địa bàn thành phố cụ thể trao 14 công trình sân chơi thiếu nhi hỗ trợ 15 công trình sửa chữa nhà vệ sinh cho em và kinh phí xây nhà nhân ái tầng hồ nghèo tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng ngoài ra thành đoàn còn tặng 20.000 cây giống keo lá tràm cho thanh niên miền núi phát triển kinh tế dịp này thành đoàn đà nẵng ra mắt các đội hình tình nguyện như đội hình thanh niên tình nguyện tiếp xuất mùa thi đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số cộng đồng đội thanh niên chuyển giao khoa học công nghệ đội thanh niên tình nguyện khả bệnh phạt thuộc miễn phí và đội thanh niên tình nguyện vì đàn em thân yêu sau lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tuổi trẻ thành phố đà nẵng tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển đường hoàng sa quận sơn trà thành phố đà nẵng anh lê công hùng phó bí thư thành đoàn đà nẵng cho biết
11: đến tất cả các bộ đoàn cơ sở qua đó đem sức trẻ cái nhiệt huyết của tuổi trẻ của mình đi đến những cái vùng khó khăn giúp đỡ cho bà con nhân dân giúp đỡ cho các em thiếu nhi tại các tỉnh các công trình xây khu vui chơi cho trẻ em nhà nhân ái hỗ trợ cho thanh niên cây giống phát triển kinh tế xã hội tuổi trẻ của thành phố thì mong muốn chiến dịch năm nay với mục đích đó là an toàn trong mùa dịch đồng thời triển khai tốt các đội hình để qua đó đem cái sức trẻ các nguồn lực đến cho các em thanh thiếu nhi cũng như là bà con nhân dân.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Voi Phục và Đền Quán Thánh Hà Nội tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Chủ tịch nước Ngô Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hòa chúc mừng.
10: Đền Voi Phục và Đền Quán Thánh là hai trong số bốn ngôi đền di tích lịch sử quan trọng trong Thăng Long Tứ Trấn. Trong đó, nằm trên quận Ba Đình, Đền Voi Phục Thủ Lệ được vua Lý Thánh Tông cho xây dựng vào năm 1065, thờ Đức Thánh Linh Lang Đại Vương. Đền Quán Thánh là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng gắn liền với sự hình thành của kinh thành Thăng Long. Đền được xây dựng vào năm 1160 dưới triều Nhà Lý. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn, đền voi phục và đền Quán Thánh cho quận ủy, ủy ban nhân dân, quận Ba Đình.
2: Sáng nay hàng trăm gia đình từ nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã về thủ đô Hà Nội tham dự lễ trao giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022. Đây là sân chơi để thúc đẩy phong trào đọc sách, sáng tác văn học nghệ thuật trong thế hệ trẻ. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
12: Con tên là Trần Khương Thụy,
6: con học sinh lớp 7A4 của trường Trung học Cơ sở Nguyễn Đăng Đạo ở thành phố Bắc Ninh ạ. Con giới thiệu về cuốn sách Thế Mê Phiêu Lưu Ký ạ. Con chọn cuốn sách này là bởi vì trong tác phẩm Thế Mê Phiêu Lưu Ký có rất nhiều bài học đáng ghi nhớ trong cuộc đời mà phần em học phải biết nghĩ đến người
8: khác.
5: Tôi là Lê Hồng Ngọc, học sinh lớp 8A11 trường Trung học cơ sở Dịch Vọng ở thành phố Hà Nội. Tôi chọn cuốn sách Đưa giày Khiêu vũ để tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2012 tại vì tôi có một đam mê về khiêu vũ và từ nhỏ tôi đã được học cũng như là rèn luyện về bộ môn này nên là tôi đã chọn cuốn sách này hơn nữa là cuốn sách muốn khuyên nhủ chúng ta là hãy
13: cháy hết mình vì đam mê. Dù phải di chuyển một đoạn đường khá dài, nhưng nhiều em nhỏ cùng gia đình vẫn thấy rất hào hứng, mong chờ lễ trao giải Đại sứ Văn Hóa Đọc 2022. Sau 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được gần 10.000 bài dự thi từ học sinh các tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, v.v. Nhà thơ Bảo Ngọc, thành viên ban giám khảo cho biết là các bài thi được thể hiện sáng tạo theo nhiều hình thức viết vẽ và trang trí trên giấy.
14: Khi mà các bạn ở trung học cơ sở, ấy, kiến thức mà các em ấy mang đến trong cái bài dự thi của mình là một kiến thức có sự tích hợp rồi cho nên là các em viết bài rất là sâu sắc. Nhưng với lượng các em học sinh tiểu học ấy thì lại một cái sự bất ngờ vô cùng đặc biệt. Đấy là cái đáng yêu trong cái cách trình bày tác phẩm. Các em đã làm cái tác phẩm của mình như một tác phẩm nghệ thuật, chứ không đơn giản chỉ là một bài thi.
13: Cùng với những cuốn sách văn học kinh điển như Giếm Mèn Phiêu Lưu Ký, Búp sen Xanh, các em học sinh còn lựa chọn nhiều sách mới về đề tài văn hóa Việt, lịch sử dân tộc hoặc các sách về kỹ năng sống như là Hà Nội nghìn năm ký ức, cánh cửa hạnh phúc, cách người Nhật học hỏi phương Tây theo khuyến học hoặc chuyện con mèo dạy hải âu bay vân vân để có thể giới thiệu tới bạn bè, thầy cô và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, ban tổ chức đã tổng kết và trao giải thưởng cho các em học sinh tham gia mini games, khoảnh khắc tết đọc trong gia đình và thơ tặng chú bộ đội cụ Hồ.
2: Chương trình thời sự trưa xin tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 6 tới tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn sẽ diễn ra chuỗi sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch thương mại với điểm nhấn là tuần lễ du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022. Phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
9: Các hoạt động trọng tâm sẽ gồm chương trình du lịch trải nghiệm sinh thái và vùng bí xanh thơm tại bản Váng, xã Địa Linh và thôn Phiên Phàng, xã Yên Dương, huyện Ba Bể trong khuôn khổ sự kiện xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và sản phẩm ô cốp gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Cạn năm 2022. Ngay sau sự kiện này là tuần lễ du lịch di sản văn hóa ba bể năm 2022 với các hoạt động chính như lễ khai mạc tuần du lịch gắn với công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia múa bát của người Tày Bắc Cạn và lễ cấp sắc của người giao tiền xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông. Liên hoàn hát then đàn tính các dân tộc tài Nùng tỉnh Bắc Cạn lần thứ nhất năm 2022 trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Cạn trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Bắc Cạn năm 2022 liên hoan ẩm thực các dân tộc Bắc Cạn gắn với trưng bày giới thiệu các mặt hàng nông sản ô cốp Bắc Cạn Ba Bể bà Ma Thị Cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể tỉnh Bắc Cạn cho biết hiện nay công tác chuẩn bị của địa phương đã cơ bản hoàn tất sẵn sàng đón đại biểu du khách đến với Ba Bể
8: một số nội dung thì do ủy ban nhân dân huyện chủ trì tổ chức thực hiện đó là cái hoạt động à, tổ chức một cái hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch nội dung thứ hai đó là tổ chức các giải thể thao và tổ chức những cái trò chơi dân gian thì thứ ba nữa là tổ chức cái hội trại thanh niên và quảng bá những cái sản phẩm cốp cốc của các địa phương trên địa bàn huyện
2: sau thời gian dài gần như đóng băng du lịch Việt Nam đang trên đà hồi phục với nhiều tín hiệu tích cực Tại tỉnh Quảng Nam, địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia năm 2022, lượng du khách đến ngày càng tăng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực trong ngành du lịch đang thiếu hụt. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
4: Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, khoảng 90% doanh nghiệp lĩnh vực du lịch tại tỉnh này tạm nhân hoạt động. Chỉ còn 90 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng và khoảng 14.000 lao động mắc việc. Ông Nguyễn Quang, Chủ tịch Hiệp hội Bùng phòng Việt Nam cho biết, đa số người lao động trong ngành du lịch đã chuyển đổi nghề nghiệp. Mỗi nhân viên phải đáng đáng khối lượng công việc không phải một phần trăm cũng như bình thường thậm chí phải 200 trăm ba trăm phần trăm vì do thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng dẫn đến các khách sạn nhiều khi phải lấy người của nhau. Đây là một cái thách thức rất là lớn cho ngành. Trên thực tế thì yêu cầu rất nhiều với một người lãnh đạo trong cái tình hình khách sạn mới. Những ngày qua. Câu lạc bộ Quản lý Buồng phòng Việt Nam thuộc Hiệp hội Khách sạn Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên quản lý các cơ sở lưu trú là hội viên câu lạc bộ. Ông Đỗ Bá Công, giám đốc buồng phòng khu nghỉ dưỡng phức hợp City Dinner Pier Hội An tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, khóa đào tạo dù ngắn hạn nhưng vừa bổ sung kiến thức, kỹ năng mềm trong dịch vụ, vừa cập nhật xu hướng và những thay đổi của du khách.
2: Hiện tại thì hầu như những cái sự cạnh tranh của các khách sạn
0: rất là nhiều mà các đối thủ cạnh tranh thì luôn thu hút cái nguồn nhân lực. Chúng tôi sàng lọc những cái chương trình mà thiết thực để đào tạo cho thế hệ trưởng bộ phận đưa
2: đến kết quả tốt nhất đổ trở lại cho doanh nghiệp của mình. Cái định hướng mở cửa khách sạn thì chúng ta sẽ không có thiếu nguồn nhân lực.
4: Trong giai đoạn phục hồi du lịch, các địa phương và doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch rất cần những chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực. Theo ông Lê Đức Thân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Thời gian qua, tỉnh đã chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm bù đắp nhân lực du lịch thiếu hụt tại địa phương. Tỉnh Quảng Nam đồng thời xây dựng các cơ chế, chính sách, hỗ trợ để thu hút thêm nhân lực từ các lĩnh vực khác sang phục vụ
2: ngành du lịch. Đối mặt với những thách thức, phải nói là một sự đóng băng của ngành du lịch, nhưng mà Quảng Nam luôn luôn tìm mọi cơ hội, từng bước đào tạo, củng cố lại tổ chức củng cố lại cơ sở vật chất để sẵn sàng cho ngày hôm nay khi Việt Nam chính thức mở cửa đón các dòng khách quốc tế cũng như chính thức mở cửa phát triển du lịch trên địa bàn cả nước. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa quyết định từ ngày 15 tháng 6 tới dịch vụ công trực tuyến giải quyết hưởng chế độ ốm đau thai sản trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau thai sản tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho người lao động sẽ được kết nối tích hợp để cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho hơn 18.500 công nhân lao động trên tinh thần khẩn trương đúng đối tượng. Dự tính tổng số tiền hỗ trợ là trên 33 tỷ đồng. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 2 khu công nghiệp, là khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp đều đóng trên địa bàn huyện Châu Thành. Tại đây có 46 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút trên 34.200 công nhân lao động. Qua thống kê của ngành chức năng, có hơn 18.500 lao động phải thuê nhà trọ sẽ được hỗ trợ tiền theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ với mức hỗ trợ là 500.000 đồng trên một người một tháng đối với người lao động đang làm việc và hỗ trợ 1 triệu đồng trên một người trên một tháng đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động. Dự tính tổng số tiền hỗ trợ cho công nhân lao động trên 33,3 tỷ đồng trong đó hỗ trợ người lao động đang làm việc khoảng 14.800 người với số tiền khoảng 22,2 tỷ đồng. Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động khoảng 3.700 người lao động với số tiền hơn 11 tỷ đồng. Do Bến Tre không thuộc 4 dùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nên người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được hỗ trợ theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Sở lao động Thương minh xã hội tỉnh Bến Tre đang có hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương thực hiện công tác này tối đa đến hết tháng 7 năm nay phải hoàn thành.
2: Hai ngày qua, thông tin về vụ bạo lực trong học sinh của trường quốc tế American Academy ở An Phú, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 5 liên tiếp được đăng tải trên mạng xã hội. Có nhiều ý kiến của các phụ huynh chuyên gia giáo dục xung quanh vấn đề này. Vào ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xử lý vụ việc.
14: Hai ngày qua, mạng xã hội xôn xao khi một phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh livestream tố cáo việc con gái mình bị đánh tại trường quốc tế American Academy ở An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cháu bị thương tích và sang chấn tâm lý nặng nề. Tuy nhiên theo phụ huynh này, khi đến trường làm việc Nhà trường lại không cho bà gặp cháu gái bị tố đã hành hung con của mình và đẩy sự việc để hai bên gia đình tự giải quyết với nhau. Sau sự việc này, có nhiều ý kiến khác nhau giữa các phụ huynh, trong đó một số ý kiến chỉ trích nhà trường xử lý vụ việc chưa thỏa đáng. Một số ý kiến lại cho rằng cách xử lý của trường là hợp lý, hợp với môi trường giáo dục của một trường quốc tế. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục cho rằng vụ việc gây bức xúc cho phụ huynh bởi nhà trường đã chưa xử lý ngay mâu thuẫn của các học sinh, xử phạt học sinh vi phạm. Khi phụ huynh bức xúc vào cuộc thì mâu thuẫn đã bị đẩy lên cao và khó giải quyết hơn. Vậy Thông thường các trường phải xử lý kỷ luật của các em ngay từ trước khi những câu chuyện này để đến phụ huynh can thiệp. Và việc mà nhà trường ứng xử theo cách là mới chỉ tìm cách gọi là giảm những cái căng thẳng của phụ huynh thì thông thường sẽ không khiến cho phụ huynh cảm thấy thoải mái và họ sẽ bức xúc dẫn đến làm ảnh hưởng đến môi trường học tập của các cháu. Tôi nghĩ rằng nhà trường cũng có cái tai khi họ xử lý không kịp thời. Tuy nhiên là phụ huynh nóng tính quá và đã làm ảnh hưởng đến môi trường học tập của các con. Sau khi nhận được thông tin phản ánh về vụ việc... Ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 2217 gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ đạo xử lý vụ việc bạo lực trong học sinh tại trường Quốc tế American Academy. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời đúng quy định, đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Thông tin xử lý vụ việc phải gửi về Bộ trước ngày 31 tháng 5 năm 202 2022.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những một số thông tin về thời tiết với biên tập viên Mai Hồng.
15: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ở vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, miền Trung thì có nắng nóng. Đêm nay và đêm mai ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 60-100mm đến 100mm mỗi đợt, có nơi trên 120mm mỗi đợt. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Khu vực Hà Nội chiều nay có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 34-36 đến 36 độ. Chiều tối, đêm nay và đêm mai, Hà Nội có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng dịu dần. Chiều và đêm mai ở khu vực Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày và đêm nay có mưa rào và rông. Mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến giữa tuần sau. Trên biển thì trong ngày và đêm hôm nay, các vùng biển ở phía Nam có mưa rào và rông.
2: Xin được tiếp tục chương trình thời sự trưa với các tin thế giới đáng chú ý. Ủy ban châu mới đây phải giảm nhẹ quy mô và mức độ của gói trừng phạt thứ 6 dự kiến nhằm vào Nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine. Theo đó, Hungary và những nước thành viên khác có thể tiếp tục mua dầu của Nga từ các đường ống dẫn dầu. Điều này một lần nữa cho thấy những thách thức mà Liên minh châu Âu phải đối mặt trong xử lý quan hệ với Nga bởi khối 27 nước thành viên đã quá phụ thuộc vào khí đốt, dầu mỏ và than đá của Nga. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo đề xuất mới, lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu sẽ không bao gồm dầu mỏ và khí đốt được vận chuyển qua các đường ống mà sẽ chỉ tập trung vào các nguồn cung cấp qua đường tàu biển điều này cũng đồng nghĩa với việc châu Âu chấp nhận giảm sức nặng của các biện pháp trừng phạt để duy trì mặt trận thống nhất trong cuộc đối đầu với Nga. Các nguồn tin châu Âu cho biết các nhà ngoại giao liên minh châu Âu có thể đạt được nhất trí về đề xuất ngay trước thềm của họp hội đồng châu Âu khai mạc vào ngày mai. Là thủ tướng tại vị lâu nhất trong liên minh châu Âu, thủ tướng Hungary Viktor Orbán kiên quyết phản đối bất kỳ lệnh cấm vận nào đối với nhiên liệu thô và tinh chế của Nga, cho rằng một hành động như vậy sẽ là đòn giáng mạnh vào nền kinh tế đất nước. Ngoại trưởng Hungary Pito Sizato nhấn mạnh
2: anybody to make people chúng
12: tôi không cho phép bất kỳ ai bắt người Hungary phải trả giá cho chiến tranh chúng tôi có làn thanh đỏ và đó chính là nguồn cung cấp năng lượng an toàn 65% nhu cầu dầu của chúng tôi là từ Nga và trong trường hợp lệnh cấm này có hiệu lực nền kinh tế của Hungary sẽ bị trao đảo bởi sẽ không thể mua đủ dầu để vận hành đất
1: nước và nền kinh tế. Sự phản đối của Hungary đã khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga ngay tại cuộc họp Hội đồng Liên minh châu Âu vào cuối tháng này trở nên khó khăn hơn. Tại cuộc họp với nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu g mới đây, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đã một lần nữa nhấn mạnh.
9: Điều quan trọng vẫn
12: là châu Âu phải đoàn kết. Đó là lý do tại sao tất cả các quốc gia phải nỗ lực để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Điều đó bao gồm cả Hungary. Nếu bạn lấy đó làm cơ sở thảo luận, thì một thỏa thuận là hoàn toàn có thể. Các cuộc thảo luận chuyên sâu đang diễn ra và cuộc họp Hội đồng châu Âu sắp tới sẽ quyết định chúng ta đạt được thỏa thuận hay phải
9: xem xét các công cụ khác. Theo hãng
12: team
1: Bloomberg, nỗ lực của châu Âu rõ ràng đang gặp thử thách. Và trên thực tế đã có ba nước châu Âu là Ba Lan, Bulgaria và Phần Lan đã phải chứng kiến nguồn cung khí đốt bị thu hẹp đáng kể do từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Một số công ty năng lượng châu Âu thậm chí còn chấp nhận tìm kiếm những đường vòng để mua khí đốt của Nga bất chấp điều này có thể khiến họ bị tuyết còi.
2: Ở diễn biến liên quan trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh Nga sẵn sàng tìm cách vận chuyển ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine, song yêu cầu phương Tây trước tiên cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong bối cảnh leo thang khủng hoảng lương thực toàn cầu. Theo nhà lãnh đạo Nga, những khó khăn trong việc cung cấp ngũ cốc cho các thị trường trên toàn cầu là kết quả từ chính các chính sách kinh tế và tài chính sai lầm của các nước phương Tây. Nga sẵn sàng giúp tìm ra các phương án để hoạt động xuất khẩu ngũ cốc không bị cản trở, bao gồm cả việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng biển đen. Tổng thống Nga Putin cho biết Nga sẵn sàng tăng xuất khẩu phân bón và các sản phẩm nông nghiệp nếu có lệnh trừng phạt chống lại nước này được dỡ bỏ. Liên quan đến vụ xả súng tại Uvalde, Mỹ, nhiều người dân thị trấn tiếp tục đến đặt hoa và thắp nến trước cửa trường học để tưởng nhớ các nạn nhân. Tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết nhằm giúp đất nước mạnh mẽ hơn sau vụ xả súng. Dự kiến ngay trong tuần này, ông Biden sẽ tới Uvalde để gặp gỡ chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kêu gọi các nhà chức trách sớm cấm vũ khí sau hàng loạt vụ xả súng xảy ra tại nước này thời gian qua
5: chúng ta hãy cùng đứng lên không để điều này được phép tái diễn ở đất nước chúng ta chúng ta cần có can đảm để làm điều này đối với vấn đề bạo lực súng đạn tôi đã nói vô số lần chúng ta không thể ngồi chờ để tìm ra các giải pháp chúng ta không đi tìm vaccine chúng ta biết rõ cần phải làm gì một trong những giải pháp chính là cấm vũ khí tấn công
2: Hàng triệu cử tri Colombia hôm nay đi bỏ phiếu bầu chọn người kế nhiệm Tổng thống Ivan Duque trong nhiệm kỳ 2022-2026. An ninh đã được thắt chặt cho ngày bỏ phiếu trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang tiếp tục bị chia rẽ sâu sắc, tình trạng bạo lực và bất bình đẳng gia tăng. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano cho biết. 300.000
5: 300.000 cảnh sát đã được triển khai theo đúng kế hoạch để người dân có thể an tâm đi bỏ phiếu. Trong những tuần gần đây, ngoài cảnh sát còn có cả quân đội ứng trực tại các điểm bỏ phiếu. Tất cả người dân Colombia có thể yên tâm đi và thực hiện quyền công dân của mình.
2: Theo đánh giá của giới phân tích, dù cánh tả hay cánh hữu chiến thắng lần này, vấn đề quan trọng hàng đầu của Colombia trong những năm tới không chỉ là ổn định xã hội, phục hồi kinh tế, mà còn phải tiếp tục xử lý những vấn đề tồn động trong cam kết hòa bình đã ký với lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, để từ đó tạo sự ổn định về chính trị hướng tới giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn. Các điểm bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương và đóng cửa lúc 4 giờ chiều, tức là 4 giờ sáng ngày 30 tháng 5. Kết quả bỏ phiếu dự kiến sẽ được công bố 4 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Sudan vừa bác bỏ tuyên bố gần đây của Ethiopia liên quan đến kế hoạch tích chữ nước giai đoạn thứ 3 cho đập thủy điện Đại Phục Hưng dự kiến được tiến hành từ đầu tháng 8 năm nay, cho rằng tuyên bố như vậy làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Sudan và Ai Cập đã nhiều lần kêu gọi Ethiopia tránh các hành động đơn phương liên quan đến đập thủy điện Đại Phục Hưng đồng thời nhấn mạnh các bên cần phải đạt được một thỏa thuận có tính ràng buộc về pháp lý liên quan tới việc tích nước và vận hành đập thủy điện này. Tuy nhiên gần đây, Ethiopia vẫn lên kế hoạch tiến hành đợt chữ nước lần 3 cho đập thủy điện này dù không có một thỏa thuận ràng buộc nào. Ngay lập tức Bộ Ngoại giao Sudan cho rằng việc làm này sẽ gia tăng căng thẳng giữa hai nước và thể hiện rõ ràng rằng Ethiopia tiếp tục vi phạm các thỏa thuận, nhất là về việc thực hiện các sáng kiến của nhóm gồm Liên Hợp Quốc, Mỹ AU và Ngân hàng Thế giới trong quá trình đàm phán. Tại Đông Bắc Brazil, ít nhất 34 người thiệt mạng do mưa lớn tại khu vực bang Pemambuco, trong đó có 29 trường hợp chỉ tính riêng cho ngày hôm qua. Giới chức địa phương cho biết mưa lớn khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lãnh nạn do lũ lụt và lở đất. Tổng thống Brazil đã gửi lời chia buồn và đoàn kết tới các gia đình nạn nhân, khẳng định chính phủ sẽ làm mọi việc để có thể xoa dịu nỗi đau. Đồng thời, cho biết lực lượng vũ trang, Bộ Quốc phòng và Bộ Công dân cũng đang triển khai các nhóm hỗ trợ các chiến dịch cứu hộ và cung cấp cứu trợ cần thiết cho các gia đình bị ảnh hưởng. Cuộc khủng hoảng thiếu hụt sữa bột công thức kéo dài suốt nhiều tuần qua tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu lãng dịu. Nhiều bang tại nước này đã báo cáo những trường hợp trẻ phải nhập viện do bố mẹ không tìm được loại sữa công thức phù hợp hay không thể mua trên mạng với giá cắt cổ. Chính quyền thành phố New York mới đây đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong khi quân đội Mỹ đã phải triển khai các chuyến bay tiếp tế từ châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Những kệ hàng sữa công thức chống trơn tại các siêu thị ở thành phố New York. Những đứa trẻ sơ sinh phải nhập viện tại Nam Carolina, Georgia, Tennessee do thiếu hủ dinh dưỡng. Đây là những hình ảnh khó có thể tưởng tượng là đang diễn ra ngay tại
12: chính nước Mỹ. So Con trai tôi cần sữa công thức. Tôi không hiểu tại sao việc thiếu sữa lại kéo dài đến vậy. Giờ đã là tháng 5, trong khi việc thiếu sữa đã bắt đầu từ tháng 2. Tôi tưởng nó sẽ chỉ kéo dài một vài tuần hoặc một đến hai tháng thôi.
1: Theo Cơ quan Tổng hợp Dữ liệu Toàn diện về Thực phẩm trên thị trường Mỹ Data Assembly, trong tuần đầu tiên của tháng 5 dự trữ ở Mỹ thấp hơn 43% so với mức bình thường. Một số bang như Texas, Kansas, Iowa hay Tennessee thậm chí còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn vì hơn 50% các nhãn hiệu sữa dành cho trẻ sơ sinh chính đều đã hết hàng. Đầu tuần này, một máy bay quân sự chở 32 tấn sữa bột công thức trẻ em đầu tiên đã rời căn cứ quân sự của Mỹ tại Ramstein Đức để tới thành phố Indianapolis, bang Indiana, nơi đặt trụ sở của hãng sữa Nestle. Lượng sữa bột này sẽ đáp ứng khoảng 15% nhu cầu trong nước. Đây là một phần chiến dịch không vận mang tên Chiến dịch không vận sữa bột do Tổng thống Joe Biden phát động nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt sữa bột trẻ em đang xảy ra tại nền kinh tế số một thế giới. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen cho biết.
12: Tổng thống sẽ tiếp tục sử dụng mọi công cụ có thể để giải quyết cuộc khủng hoảng. Và đây cũng là công việc đã được tiến hành trong nhiều tuần và nhiều tháng nay để tăng nguồn cung, cũng như đảm bảo mặt hàng này sẽ luôn sẵn sàng trên kệ.
2: Tối qua, liên hoan phim Cannes lần thứ 75 chính thức khép lại với giải cành cọ vàng được trao cho phim tạm dịch là Tam giác buồn, một bộ phim châm biếm của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Ostlund. Bộ phim được đánh giá là một hiện tượng tại mùa liên hoan năm nay, nhận được sự ủng hộ và quan tâm rất lớn từ giới phê bình cũng như người yêu điện ảnh.
12: Triangle of kể về một cặp đôi người mẫu được mời lên một du thuyền xa hoa với những hành khách siêu giàu đã bị mắc kẹt cùng các tỷ phú trên một hoang đảo sau một trận bão. Những tình huống khôi hài diễn ra, hé lộ góc khuất của những người giàu có. Đây là lần thứ hai đạo diễn Osloon, 48 tuổi, giành giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim Cannes. Đạo diễn Osloon chia sẻ
8: chúng tôi bắt đầu làm bộ
1: phim này tôi nghĩ chúng tôi có một mục tiêu là cố gắng tạo ra một bộ phim thú vị cho khán giả và mang đến nội dung kích thích tư duy chúng tôi muốn khán giả giải trí chúng tôi muốn người xem đặt câu hỏi cho chính mình chúng tôi muốn họ sau buổi chiếu phim có điều gì đó để bàn luận sau khi
12: ra
9: khỏi rạp. Điện
12: ảnh Hàn Quốc giành cúp ấn tượng với hai giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Cannes năm nay là đạo diễn xuất sắc và nam diễn viên chính xuất sắc. Giải đạo diễn xuất sắc trao cho Park Chan-wook với tác phẩm Decision to Leave tạm dịch là quyết định rời đi. Giới phê bình nhận định đây là một bộ phim kinh dị lãng mạn chấn động với kịch bản và tính cách của từng nhân vật được phát triển một cách hợp lý trong căn hô, nam diễn viên được biết đến với vai diễn trong phim Parasite, đặt giải Oscar năm 2020, nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim Broker, tạm dịch là người môi giới. Một số giải thưởng đáng chú ý khác như giải Grand Prix năm nay được trao cho hai phim là Close của đạo diễn Lucas Derholt và Star Unnul của đạo diễn Claire Dennis. Giải thưởng Jerry Prize cũng được trao cho yêu của đạo diễn Jerzy Skolimowski và L'Autot montagne của bộ đôi đạo diễn Jacques Vendermix và Felix Van Roeningen để đánh giá sự kiện lần thứ 75 Liên hoan phim Cannes được tổ chức, một giải thưởng đặc biệt cũng được trao cho hai anh em đạo diễn Jean-Pierre và Luc Dardenne những người đã hai lần giành giải thưởng Cành Cọ Vàng Cũng như tham gia tranh tài với bộ phim được đánh giá cao Tori Elokita Năm nay đã có 21 bộ phim được lựa chọn tham gia giải Cành Cọ Vàng
2: Thưa quý vị, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần này Sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
7: Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thị vượng. Động thái được xem là nhằm lấp đầy lỗ hổng về chiến lược hợp tác kinh tế giữa Mỹ và châu Á mà Mỹ để lại hồi năm 2017 sau khi rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương-TPP.
9: Tương lai của nền kinh tế thế kỷ 21 sẽ được viết ra phần lớn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và tôi muốn nói rõ rằng khuôn khổ sẽ mở cho những người khác muốn tham gia trong tương lai nếu họ đăng ký và đáp ứng các mục tiêu cũng như làm việc để đạt được các mục tiêu đó. Khuôn khổ
7: kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương gọi tắt là IPFS không phải là một thỏa thuận thương mại truyền thống và được cho là sẽ tập trung vào các thách thức cấp bách hiện nay như là chuỗi cung ứng, năng lượng sạch hay phi carbon hóa.
12: Đây là một ngày đáng thất vọng đối với Hội đồng Bảo An. Hội đồng đã từ chối thực hiện hành động đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đại sứ
7: Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield mô tả cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về một lệnh trừng phạt Triều Tiên là một ngày đáng thất vọng. Cuộc bỏ phiếu theo đề xuất của Mỹ sau loạt vụ thử tên lửa đạn đạo của quốc gia này, nhưng Nga và Trung Quốc đã phủ quyết vì không ủng hộ việc gia tăng trừng phạt, thay vào đó là gỡ bỏ một phần trừng phạt để thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên. Trung Quốc mong muốn mối quan hệ với quần đảo Solomon sẽ là hình mẫu cho quan hệ giữa nước này với các quốc đảo Thái Bình Dương khác. Đó là khẳng định của ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến thăm Solomon, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 8 quốc đảo Thái Bình Dương của ông. Giới quan sát gọi đây là chuyến công du lịch sử của ngoại trưởng Trung Quốc với mục tiêu thúc đẩy một tầm nhìn phát triển chung, đầy tham vọng, từ an ninh đến nghề cá với cộng đồng bao trùm ở Nam Thái Bình Dương. Sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực cũng đang khiến cho cuộc đua giành ảnh hưởng ở đây tăng tốc. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức, tân thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định đã đến lúc Australia cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự kết nối với khu vực.
10: Chúng ta
6: cần tăng cường kết nối với khu vực. Chúng ta cần đưa ra nhiều lời đề nghị hỗ trợ hơn. Nếu không chúng ta sẽ còn thấy nhiều hậu quả.
0: Với thỏa thuận đã
6: đạt được với quần đảo Solomon, chúng ta biết rằng
0: Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm kiếm nhiều thỏa thuận hơn nữa với khu vực.
7: Đã có hơn 300 người mắc và nghi mắc bệnh động mùa khỉ tại các quốc gia vốn hiếm khi ghi nhận căn bệnh này đang làm giấy lên nhiều mối lo ngại cho nền y tế toàn cầu. Nhiều quốc gia châu Âu kêu gọi người dân và giới chức y tế nâng cao cảnh giác, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vaccine để ứng phó nếu dịch lan rộng. Chuyên gia Rosamund Lewis thuộc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra cảnh báo. What we have seen early this year. Những gì
1: diễn ra hiện nay cho thấy số ca mắc động mùa khỉ ở một số quốc gia có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi coi đây là một tình huống đáng lo ngại khi tỷ đau vẫn còn thấp.
7: Trong tuần, cả thế giới lại bàng hoàng với vụ xả súng đẫm máu ở trường tiểu học Brook, bang Texas của Mỹ, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, đa số là trẻ em. Số lượng súng khổng lồ và việc người dân có thể sở hữu dễ dàng được coi là nguyên nhân chính khiến Mỹ ghi nhận hàng loạt vụ xả súng. Vận động viên bóng rổ người Mỹ Danieli đã phải thốt lên rằng, bây giờ mua súng còn dễ hơn mua sữa bột cho trẻ em. Đó là điều khó tin nhưng lại là thực tế ở Mỹ.
2: Tiếp tục chương trình thời sự, trước nay là trang tin thể thao.
11: Tối 28 tháng 5, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tập với đội tuyển U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong khuôn khổ đợt tập huấn tại Dubai. Đây là trận đấu nhằm đánh giá ra soát đội hình lối chơi của U23 Việt Nam trước khi di chuyển sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Chính vì vậy, huấn luyện viên Gong Gun đã tận dụng tối đa cơ hội để tất cả các cầu thủ đều được ra sân. Với tính chất của một trận đấu tập, huấn luyện viên Gong Ucon đã bố trí hai đội hình thi đấu khác nhau cho hai hiệp đấu. Ông cũng không đặt nặng về vấn đề tỷ số và động viên các cầu thủ cố gắng bộc lộn tốt nhất khả năng của mình. Sau 90 phút thử nghiệm lối chơi mới trước một đối thủ chất lượng, mặc dù để thua đời bạn 0-3 trong một thế trận khá cân bằng, nhưng huấn luyện viên Gong Ukul đánh giá các học trò đã làm rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ được thử nghiệm trong sơ đồ 4-3-3. Sau trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Uzbekistan để thi đấu vòng chung kết U23 châu Á vào trưa ngày 28 tháng 5 theo giờ địa phương. Trận mở đầu của U23 Việt Nam là trận gặp U23 Thái Lan vào ngày 2 tháng 6. Kể đến U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 5 tháng 6, trước khi đá trận cuối vòng bảng gặp U23 Malaysia vào ngày 8 tháng 6. Cũng trong chiều 28 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu AFF Cup 2022. Kết quả bốc thăm đã đưa được tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Myanmar, Timor-Leste, Campuchia và Lào. Trong khi đó, bảng A có 6 đội gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore, Australia, Malaysia và chủ nhà Philippines. Tại bảng A sau 4 năm vắng bóng kể từ lần cuối cử đội U20 Australia tham dự 2018, tại giải năm nay dự kiến Australia sẽ cử đội nữ quốc gia tham dự giải. Sự có mặt của đội tuyển nữ Australia tại bảng A cùng với ứng cử viên nặng ký Thái Lan chắc chắn sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh thêm kịch tính. Ở AFC Cup nữ 2022, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết và tiếp tục thi đấu để tìm ra các đội vào chung kết. Giải đấu sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày 2 tháng 7 tại Philippines. Hôm qua, tỉnh Hải Dương đã tổ chức buổi lễ gặp mặt Tuyên Dương nhằm khen thưởng, khích lệ tinh thần của các vận động viên, huấn luyện viên, những người con của quê hương Hải Dương khi đã góp một phần nhỏ để tạo ra thành công chung của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Đang chú ý nhất trong các tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 đó là tấm huy chương vàng lịch sử của môn bóng bàn đơn nam mà vận động viên Nguyễn Đức Tuân giành được. Đây cũng là tiền đề để tỉnh Hải Dương có những kế hoạch phát triển dài hạn môn bóng bàn cho tương lai thể thao nước nhà. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chia sẻ. Việc tổ chức môn bóng bàn SEA Games 31 tại
2: Hải Dương cũng là một cái cơ hội rất là tốt để cho Hải Dương tiếp tục củng cố và xây dựng cái phong trào bóng bàn lời có thể nói rằng đó là quê hương bóng bàn của Việt Nam. Trong thời gian tới thì tỉnh Hải Dương sẽ có những cái định hướng để xây dựng một cái trung tâm bóng bàn thật là hiện đại để tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà đều có thể tham gia vào cái việc rèn luyện rồi vận động để làm sao để có những cái nhân tài mới để tiếp tục là cống hiến cho Tổ quốc.
11: Real Madrid đã xuất sắc đánh bại Liverpool trong trận chung kết Champions League 2021-2022 diễn ra dạng sáng nay trên sân Stade de France của Pháp. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Vinicius ở phút 59. Chiến thắng lần này đã đưa số lần vô địch của Real tại đấu trường số 1 châu Âu lên con số 14. Đây cũng là chức vô địch Champions League thứ tư trong sự nghiệp của Carlos Ancelotti. Trước đó, nhà cầm quân người Italia từng dẫn dắt AC Milan vô địch Champions League mùa giải 2002-2003 và 2006-2007. Rồi cùng Real Madrid đăng quang ở mùa giải 2013-2014. Ông chia sẻ thật không thể tin nổi, tôi không thể tin nổi, hạnh phúc quá, biết nói gì đây nhỉ? tôi đã làm một kỷ lục ra, tôi thực sự may mắn khi được trở lại Real Madrid vào năm ngoái và chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời. tôi đã tìm được một đội hình ưng ý có chất lượng và cả tính miễn chê. đây là danh hiệu khó khăn nhất mà tôi từng giành được. chúng tôi đã chiến đấu không biết mệt mỏi và gặp vô vàn thử thách kể từ vòng 16 đội tới bây giờ. thực tế Liverpool hiếm khi để thua ở mùa giải này nhưng chúng tôi đã vượt qua họ trong một trận đấu hay. Dường như việc vô địch Champions League ở Real Madrid có phần dễ dàng hơn so với các đội bóng khác. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới ngài chủ tịch và các cầu thủ. Bên cạnh kỷ lục tại đấu trường Champions League, Asensio còn lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khác khi cùng Real Madrid vô địch La Liga mùa này. Ông chính là huấn luyện viên đầu tiên giành danh hiệu ở cả 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Về phía Liverpool, sau khi ngậm ngùi nhìn Real Madrid lên ngôi vô địch Huấn luyện viên Jungen Group tuyên bố đội bóng của ông sẽ lại góp mặt ở chung kết Champions
8: League mùa tới.
11: Họ đã ghi bàn, còn chúng tôi thì không. Đây là thực tế mà chúng tôi buộc phải chấp nhận. Theo thống kê, Real Madrid chỉ có đúng một cú dứt điểm trúng đích ở trận này và họ đã ghi bàn. Chúng tôi đã tung ra 24 pha dứt điểm và có 9 lần đưa bóng trúng đích nhưng không thể ghi bàn. Đó là sự khác biệt giữa đôi bên. Nhưng các cầu thủ Liverpool... Là một tập thể tuyệt vời và đầy cạnh tranh Họ sẽ lại có mặt ở chung kết Champions League mùa tới Địa điểm ở đâu nhỉ? Istanbul đúng không? Các bạn hãy đặt sẵn phòng khách sạn ở đó đi Và tới trận chung kết Champions League đã là một thành công Dù thành công chưa được trọn vẹn như mong muốn Tuy nhiên tôi có linh cảm rất mạnh mẽ rằng chúng tôi sẽ trở lại Dự
7: báo thời tiết
15: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì chiều nay ở Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. cục Bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Vinh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng miền từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5 vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 5 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và dông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tắm lược một số tiên chính vừa phát sóng. Với chủ đề Tiếp sức hỗ trợ nông dân thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, sáng nay tại tỉnh Sơn La đã diễn ra hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại trực tiếp với nông dân. Thông qua hội nghị này, Chính phủ sẽ có những quyết sách mới để xây dựng một thế hệ nông dân mới, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, đúng như kỳ vọng của chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân vừa được đề ra tại hội nghị chuông năm vừa qua. Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,38% so với tháng trước. Bình quân 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo Tổng cục thống kê, 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 305 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm ước tính thâm hụt 516 triệu đô la Mỹ. Theo đề xuất mới, lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu sẽ không bao gồm dầu mỏ và khi đốt được vận chuyển qua các đường ống mà sẽ chỉ tập trung vào các nguồn cung cấp qua đường tàu biển. Điều này cũng đồng nghĩa với việc châu Âu chấp nhận giảm sức nặng của các biện pháp trừng phạt Nga để duy trì mặt trận thống nhất của Liên minh châu Âu. Theo đó, Hungary và những nước thành viên khác có thể tiếp tục mua dầu của Nga. Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 chính thức bế mạc sau 11 ngày diễn ra tại Pháp, bộ phim Tam giác buồn của đạo diễn Người Thụy Điển Ruben Auslan đã giành giải canh cọ vàng cho hạng mục phim hay nhất. Đây cũng là hạng mục phim quan trọng nhất được treo giải trong liên hoan phim can năm nay. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng Thu Hằng Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Tại Tre phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhầm nội dung Hoàng Trung Dũng.